0: Filhotes da ditadura! A Nation Coast to has brought you the War of the World by H.G. Wells. Vocês não ter que me engolir! I have a tree! Acaba de suicidar-se em dois aposentos do Palácio do Catete o presidente Jesus Vargas. E saio da vida para entrar na história. Esse é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: Uh! Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do
0: velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho. Falta gente trabalhar. Olá!
2: Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Verava. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. É, Beraba, tudo bem com você? Tudo ótimo, CA, tudo bem. E você? Estou bem e com um sentimento assim um pouco nostálgico, um sentimento contraditório, <risos> pois chegamos na nossa Último episódio da trilogia de cinco episódios sobre a Era Vargas. É o fim
3: de uma jornada, né? Nós fomos lutar com o inimigo, destruímos o anel e estamos de volta. Né? Exatamente, lá e cá de
2: volta outra vez.
3: É. Lá e de volta é outra vez. E estamos aqui, hoje vamos encerrar este, essa trilogia de cinco episódios. A partir do momento que a gente parou no último episódio lá, que era a Constituição de 46, vamos passar aí pelo governo do presidente-general Eurico Gaspar Dutra, mas principalmente a ah, nosso personagem principal aqui da trilogia, que é o Vargas, né? finalmente o, o retrato
2: do velho volta pra lá, pra parede, né? Exatamente, né? A eleição de 1950, o Vargas assume dia 31 de agosto o governo, um governo muito complicado do ponto de vista de articulação política, de organização econômica, né? um, vai ser um governo muito conturbado e cujo final, você já sabe, né? termina com o suicídio, é um final trágico, né, que é o suicídio de Getúlio Vargas quando ele sai da vida para entrar na história. Então, Exato. a gente vai repassar por isso. Espero que você goste desse nosso papo aí. Fique essa próxima hora com a gente porque tem bastante informação. Eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Eu tenho certeza. Bora lá então, Céu. Bora lá, bora botar o retrato do velho outra vez e hum.
1: sobe o Dingo. do Brasil, depois de quase seis de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos e para dizer que voltei fim assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
2: No último episódio da trilogia da Era Vargas, trilogia de cinco episódios da Era Vargas, não entre em pânico, nós vamos começar <risos> falando né, do governo Dutra. No último episódio, nós falamos até a Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu a nova Constituição Brasileira. Lembrando aí, retrospectivamente, tivemos uma quase-constituição em 23, uma constituição que foi otorgada em 24, né? então a primeira Constituição do Brasil de 1824. Depois tivemos a Constituição de. É, fala aí, 1823,
3: senão as pessoas vão confundir. É, porque... essa aí é. 1824 1823. Ah. primeira Constituição do Brasil. A né? primeira Constituição de 1823 era a Constituição. A Constituição da Mandioca. Exato, que o Dom Pedro I não estava
2: curtindo muito os rumos do que estava tomando, é. ele mandou fechar. Mandou fechar, acabou a Constituição da Mandioca. E aí, em 24 foi otorgada a primeira Constituição, que até hoje é de maior duração na história política do Brasil vai durar até 1891, quando a República instaura sua nova Constituição. Essa Constituição de 91 vai durar até 1934, quando o, então, governo provisório de Vargas estabelece uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição, então, dura três anos, porque ainda no governo eleito indiretamente Vargas, dá um golpe dentro do golpe. E Exato. cria o Estado Novo, criando para esse Estado Novo uma nova Constituição de 1937, que vai ficar em vigor até 1946, quando a Constituição desse período democrático, então, é aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. E é neste cenário que se inicia o governo Dutra. Isso,
3: uma Constituição... Como a gente disse lá no episódio 4 da trilogia de 5, era uma constituição que garantia os direitos individuais dos cidadãos, liberdade de imprensa, de opinião, né? Tinha algumas limitações, mas no geral era bem aberta, assim, para a diversidade de posições políticas, né? Tanto que o governo Dutra, ele eleito, né, depois de toda a disputa com o Eduardo Gomes, o Brigadeiro, né, o governo Dutra ele começa no momento em que o próprio Partido Comunista está ali crescendo. Só que tinha um problema, né, se a Partido Comunista estava crescendo e a Guerra Fria, nós estamos em 1946, 47, a Guerra Fria também estava tomando já os seus contornos claros, né, das disputas de blocos, do bloco capitalista, o do bloco dos Estados Unidos e da União Soviética, né, e a existência do Partido Comunista no Brasil, que era o país, maior país da América Latina, era algo visto com preocupação pelo
2: Tio Sam Exatamente, né, era uma preocupação de que pudesse ter influência comunista soviética nos Estados Unidos, do Brasil seria uhum. ali, era receoso, né? Porque sabia-se de fato que, tendo algo, uma revolução comunista, por exemplo, no Brasil, muito provavelmente ela se espalharia pela América do Sul, por conta da influência, né? Que o Brasil provocaria em seus vizinhos. Teremos a Ursal né, Beraba? É, a Ursal estaria aí, né? É. É. A Ursal nasceu como ideia
3: aí, mas não vingou, porque o Dutra. Ele, usando assim, uma expressão popular, né, ele resolveu lamber as botas do tio Sam assim, com gosto. Se alinhou rapidamente aos Estados Unidos. Né, aquela coisa maravilhosa, assim, continência para a bandeira dos Estados Unidos. Estou brincando, não sei se ele fez de verdade. Ele era totalmente alinhado à política estadunidense considerado aí por muito tempo o presidente brasileiro mais subserviente aos interesses estadunidenses de todos os tempos. Até pouco tempo atrás ele era o mais subserviente, né? Sim. O mais lambibotas dos Estados Unidos. Mas isso já não é mais, ele não é mais o mais subserviente, né?
2: então é, é que a, a expressão, né, <risos> alinhamento automático aos Estados Unidos surgiu nesse governo Dutra aí. Exato.
3: Então ele, e aí é lógico, primeiro alvo, comunista, né? A paranoia comunista nessa época já era muito presente era antes, né? Uhum. Desde os anos 30, desde a Revolução Russa,
2: é, depois... o Ocidente
3: já estava assombrando um fantasma, né?
2: O fantasma do comunismo. Sim, lembrando que tivemos, <risos> então, é... uma tentativa de golpe ali, que foi conhecido como a Intentona, que é um tão nome pejorativo, liderada pelo Carlos Prestes em 35. E depois, uhum. né? sem fundamentação real, né, foi criado o relatório Cohen, no qual dizia-se que judeus comunistas iam dar um golpe do Brasil, e isso, então, foi um uma dos facilitadores, vamos dizer assim, um dos facilitadores para a instalação do Estado Novo, quer dizer, para formar uma ditadura, uma ditadura oficial, vamos dizer assim, é oficializada como um governo ditatorial, né? a partir do Estado Novo.
3: Isso. Como eu disse, o Partido Comunista ele cresceu, tinha muito apoio, grande número de deputados, apoio em muitas classes. Né? Eu disse no último episódio que tinha vários famosos que eram do Partido Comunista, né? então gente formadora de opinião, que estava assim, a, que aparecia cantores, artistas, né? e o Lacerda que era muito popular, tinha uma aura de herói, assim, nacional, né, nas classes trabalhadoras, isso tudo despertava e fazia com que o Partido Comunista, fez com que o Partido Comunista crescesse nas eleições, né? ele era um partido grande, projetava-se então um crescimento cada vez maior do Partido Comunista. É, no caso, o Prestes, da...
2: né, Beraba? Você falou Lacerda, não, é o Carlos Prestes, né? É outro eu, Carlos, é. não cara. Acontece, não acontece. Carlos, é o Carlos eu... Prestes, Luiz Carlos Prestes.
3: Nossa, e eles são diametralmente opostos, né, cara?
2: O <risos> Carlos Lacerda agora se reverou no túmulo da Guarabara. É,
3: mas eu já disse no episódio, o Carlos Lacerda, ele apoiava o, o, o Prestes lá em 30 e poucos, né? não vou lembrar, mas eles eram um amiguinhos, eles racharam. Sim, Acharam, sim. O Lacerda apoiava o, o, o Prestes. Aí o Prestes, inclusive, estava ali, né? Então, atuando, fazendo o partido crescer junto aos sindicatos e estava com penetração, tava chegando lá como uma possível terceira, uma quarta força política, se você pensar assim, é, PTB, P, PSD, UDM né? uhum. e o Partido Comunista do Partido Comunista do Brasil. Né?
2: Sim, o Partidão.
3: E, é, partidão. Mas aí é, entra greves né, em 1946, uma tentativa de intervir, intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos, com repressão a trabalhadores e a atuação do Partido Comunista na defesa desses grupos, né, na mobilização desses grupos trabalhistas, fazia com que crescessem esses rumores de uma intervenção, uma ação direta assim, da União Soviética tentando influenciar uma revolução aqui no Brasil. Né? E aí tentaram, até aí a própria Ações da imprensa também para fazer... A imagem do Partido Comunista ficar ruim. Dizia-se até assim que era um partido antinacionalista, né? porque era um partido estrangeiro. Né? Tentavam falar sobre isso, acusar né, o, o Partido Comunista do Brasil de ser isso. Falavam se era Partido Comunista do Brasil, não era brasileiro, ou seja, era uma sucursal do Partido Comunista Soviético, ou seja, era um partido estrangeiro. Né? Então, e toda a paranoia anticomunista, toda a paranoia anticomunista estava completa. Quem viveu no Brasil de 2010 em diante, conhece toda a lenga-lenga da paranoia anticomunista. Toda ela é a mesma. Com a diferença grande que, na época da Guerra Fria, existia sim uma organização internacional dos partidos comunistas, conversas, uhum. né? a influência da União Soviética, a questão da Guerra Fria, tudo isso estava no um palco de debates da política internacional e que poderia, então, dar algum fundamento para esse embate político aqui entre os comunistas, o Partido Comunista e. É, os anticomunistas, eu vou dizer, porque anticomunistas tinham de todo jeito, mas principalmente basicamente
2: conservadores. Aí a partir de 2010 não faz o menor sentido. <risos> <risos> não Mas né Não cara É, ai, meu mundo... Deus né, se o, o, é. o Brasil foi o governo socialista né, Essas coisas assim Que não tem é. fundamento Fundamento teórico não. Prático é, Realidade nenhuma não tem, nenhum, não tem nenhum contato com a realidade Isso hoje, nos dias não de hoje Não tem nenhuma ameaça comunista é.
3: É. Existe Evidente o partido comunista existe ainda Muitas vertentes Sim, o, ainda. Tem, tem mais de um partido sério. comunista né? Tem
2: o PCB E o PCdoB, e PCdoB são, B, são partidos e... completos diferentes, né? Seguem diretrizes diferentes. Então, mas tem, tem projetos políticos em qualquer outro
3: partido. Sim. Mas, assim, nenhum é uma ameaça, nunca foi uma ameaça nada, a não ser talvez alguém, quem poderia assim, ter muito medo do de um projeto político comunista, seria alguém que se sentiria prejudicado por perder, sei lá, seus milhões. Não sei. Talvez nesse sentido aí, mas não tem. Faz muito tempo que não existe essa ameaça enquanto. Uma, nunca foi, né? Uma ameaça, mas muito menos agora. Uhum. Que não tem mais ambiente político internacional. Tem uma historinha do, do Prestes, né? Que o Prestes, ele foi entrevistado, e aí ele disse assim, que se tivesse uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, e que os comunistas seriam contra a guerra, porque seria uma guerra injusta, uma guerra ruim para o Brasil. Ele falou isso, mas isso aí, na imprensa, né, aquele telefone sem fio virou aquela coisa assim, os comunistas são contra o Brasil, se tiver uma guerra com a União Soviética, os comunistas vão estar a favor da União Soviética. Pronto, né tava instalado o clima para que o Partido Comunista voltasse a... É ser ilegal no Brasil. Né? A partir de maio de 47... 48, é né? 48
2: eles, 48, pro... 48, 48, eles proíbem. O, o Partido Comunista do Brasil passa a ser ilegal, né? Vai para ilegalidade.
3: E caçam os mandatos de todos os eleitos pelo Partido Comunista Sim. também, né? E entra um longo período de ilegalidade do Partido Comunista
2: no Brasil de novo. Sim, exatamente, né? Isso que vai só na redemocratização que você vai poder ter o partido dos comunistas, né, que carrega o nome de partido comunista de forma legal e legítima.
3: Ultra né? Aquele projeto dele de colocar o Brasil... Acima de todos? É, é, que quer di, dizer... Di, <risos> diante... Não, é acima de, acima de todos. Né? Diante, né? Ajoelhado assim, aos Estados Unidos. Abre todas as portas para importação, né? importação de cacareco, né? Sim. E aí começa uma, uma liberação geral de importações, sobrevalorização
2: do câmbio. É, inclusive, essa abertura, né, e essa, essa importação de itens supérfluos, vamos dizer assim, sem muito, sem uma política muito clara, sem medir consequências ali de forma muito clara, basicamente, destrói as reservas brasileiras, né? As reservas brasileiras em dólares, né, vão indo embora, elas vão liquefazendo, né? É, inclusive, o próprio o Vargas né, vai se levantar contra isso embora o Vargas tenha sido um senador muito discreto e muitas vezes ausente muitas licenças né, sair de licença direto, ele vai se posicionar contrário a esse tipo de política né? você tem uma, uma ala que começa a se posicionar muito contrário a esse tipo de ação e política econômica e é a política econômica levada à frente pelo governo Dutra. Que vai gerando
3: também uma crise econômica né? com inflação, pouco desenvolvimento da indústria nacional né? que levou o governo Dutra a buscar alternativas ainda em 48 também, com a criação do plano SALT, muito conhecido, era o plano Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, com previsão de investimentos públicos para fazer aumentar, então girar a economia nessas, nesses setores considerados fundamentais. Né? Uhum. Apesar da ideia ser boa, já era 48 o plano não deu certo. Né? Era, é, os investimentos dessa, nessas áreas elas exigem planejamento, muito tempo, né? uhum. são projetos políticos de longo prazo.
2: Né? Exatamente. E isso não aplacou a crise em 41. É, porque a, a política antes, anterior, esse, nos dois primeiros anos de governo, foi uma política de não intervenção nenhuma do Estado na economia, né? congelar salários para evitar a alta inflacionária, que vinha ali desde o Estado Novo, né, e abriu completamente a ação do capital estrangeiro, sem muito controle, né, sem muita taxação Sim. inclusive, né. E isso então quando tentou-se voltar atrás ali no salte, é, a vaca já estava bem atolada no brejo.
1: É.
3: Outra marca do governo Dutra é a, a sua ação como defensor da moral, dos bons costumes <risos> e da família brasileira. Exatamente. É a novidade. É, você
2: tem ele é interessante isso, né? Porque nas primeiras décadas do século 20, para dizer a primeira metade do século 20, ela é marcada Fortemente por discursos moralistas ou moralizantes, né? Que entre eles, por exemplo, vão criminalizar o uso de várias substâncias que eram então recreativas, né? Tem até uma historicidade hum. bem interessante sobre a proibição da cocaína, a maconha, o álcool, que vai ser a política da Pensando tolerância a zero a contra o sonora...
3: álcool. Sim. Pensando na trilha sonora que o vai pôr no
2: fundo aí. <risos> As... 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 As...
3: As
2: recreativas que foram proibidas. É, e aí, <risos> e aí eles colocam, né, o, 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 nos Estados Unidos chega a radicalização, né, da, a, a lei seca, sim, né, de proibição sim. total do álcool, e era um discurso muito poderoso, né, e o que, que o Dutra vai fazer em 46, já havia proibição de, o álcool eles não proíbem no Brasil, eles vão proibir outras substâncias, né, que até hoje são substâncias ilícitas, Exato. Mas o... Ele vai proibir, Beraba, os chamados Jogos de Azar.
3: Exato. Cara. Então tinha aquela história lá com a mulher dele, a esposa dele, né? Dona Santia né? rezava muito assim para que o Brasil fosse liberto das garras do demônio. Tô sendo irônico, tá, gente? É, mas assim, eles eram muito, muito religiosos, muito uhum. católicos, né? Tanto ele quanto... Enfim, e era um perfil deles, né? E aí eles... Um dos decretos dele. O decreto acabou com os cassinos, que seria então um antro de imoralidade, né? Mas que gerava turismo. 40 mil empregos, tinha alguns grandes cassinos no Brasil, cidades que giravam em torno do turismo gerado por esses cassinos foi uma das marcas aí do governo Dutra o combate pela a defesa da moral né o que ele considerava tal então, moral e os bons costumes do brasileiro que culminou na destruição deste ramo né dos uhum. jogos que na verdade acabou passando tudo para a clandestinidade virou um crime organizado depois né sim exatamente não adiantou nada, não <risos> adiantou nada. Como aconteceu com as drogas, Sim. convenhamos, né? Sim, exatamente. Saíram, saíram do uso recreativo para virar uma indústria paralela. Tá aí. E todo ano a gente dá parabéns às drogas, porque todo ano elas vencem a guerra às drogas. Todo ano. Sim. Porque é impossível. É, enfim, esse é outro assunto. Mas tem, um, a gente tem, como disse, uma historicidade sobre isso. Muito interessante. Que a gente deixa o link. Tem umas discussões muito boas sendo feitas, com mais, cada vez mais evidências né, de que... As medidas não surtiram o efeito desejado, né? Surgiram o um efeito que é o aumento da do... população carcerária. Exatamente. Fecha parênteses, ah, voltando, voltando pro... para o voltando para o assunto. É. Bom, e acabou o governo Dutra começa. Não acabou, não, né? É, Mas ainda não, né aqui no Brasil é assim: quando começa a eleição, chega perto da eleição, né? Vai acabando o governo. É, né? O governo fica só lá, <risos> né? De... O governo fica em stand-by, esperando falta um ano pra eleição. Então acabou o governo, vamos falar só de eleição.
2: <risos> tem <risos> governo que começa a fazer isso desde o primeiro dia do mandato, né? Tem, tem, tem <risos> governo só fala só disso. Só fala disso. O negócio dele é eleição. É, é, é. reeleição, reeleição, acabou de Releição. assumir, não mostrou serviço ainda e já tá falando de reeleição. O
3: cara já manda fazer boné dizendo que vai ficar até 8, 16 anos no governo, enfim. Camiseta E ah, tá aí, né, eleição Chegou a eleição de 50 E aí, né, tem o um, um jingle famoso é, bota né Bota o retrato do
2: velho outra vez Bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar. O sorriso é o sor do velhinho. É o sor meu sorriso, né? É o aí. sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar. e Bota Não, o retrato o, do o velho é, O Adriano
3: mesmo. bota pra tocar é, melhor. É melhor que eu, eu cantando. Né? Versão é. do... Não, a
2: versão. Minha versão foi meu João Gilberto na violenta, assim, do violão, assim. É, uma magia, é uma marchinha. É uma marchinha, mas a Nada, né? <risos> bota o retratado velho, atrapalho. bota no mesmo lugar. É, o... Foi meio Bossa Nova, é. mas a gente não chegou na bossa, bossa Nova. nova ainda depois, né? tem o presidente, o Bossa é. Nova, inclusive. Quem sabe, na veraba, proximamente eu posso falar dele.
3: Exato. Então, nós vamos fazer um episódio dele mais para frente. E o Vargas antes da eleição, evidentemente, rompeu com o Dutra, né? Sim, sim. Pela política como, como disse o CA, por causa da política econômica. Do aumento da dívida externa, e, né?
0: E, e desde de o começo, externa. né? Ele,
2: nunca, ele não queria muito que fosse o Dutra.
3: Ele não queria ninguém, ele queria ele. Ele queria sair da presidência, da ditadura, concorrer à eleição e continuar presidente. Era isso que era o que ele
2: queria. Não, mas, muito provavelmente, se ele concorre, ele vence. Era muito difícil não vencer.
3: Ah, não. O difícil era concorrer. Por isso que ele, é, né? sim. os militares afastaram ele do, do governo. Porque o, o medo de um golpe era grande ali. Uhum. Grande assim, ele tinha que mobilizar a população, né? Sim. E aí, era não tinha muito o que fazer. Né? Ele caiu. Caiu, depois voltou nos braços do povo. A campanha em 49 tinha como slogan: Ele voltará. Né? Olha que coisa mais. É. O é, né? Messias.
2: Né? É, o herói voltando. O né? Herói, né? Aquela questão né? do, do pai dos pobres né? aquele que governa Ele. pelos trabalhadores. Lembrando
3: que é aquilo que a gente disse no último episódio, mas pra quem não ouviu, né? a imagem do Vargas tava bem trabalhada, 10 anos né de, de propaganda oficial do governo, ou mais né, de 10 anos, Sim. de um departamento de propaganda que basicamente falava as pessoas todo
2: dia, olha, o Vargas é o, o pai, o pai tá on, né? <risos> é, não, e era uma propaganda muito forte, né? Que durante muito tempo não se podia falar mal dele. Durante não, o Estado Novo não se falava mal do governo, ainda mais do Vargas. Tudo, vários, a iconografia, vários cartazes. Tem cartazes maravilhosos, assim, uma estética bem interessante que o Vargas aparecia como o grande provedor dos, das benesses ou como quem estava por trás de tudo, né? Quer dizer, você tem todo um imaginário popular em torno dessa figura que, e somado ao próprio carisma do Vargas, né? o Vargas era um Sim. político muito carismático. Muito capaz de mobilizar, de negociar, de uma inteligência ímpar, né? então ele conseguia fazer isso tudo. Quer dizer, além disso, teve toda uma propaganda massiva para a construção da imagem de Getúlio Dornelles Vargas. Isso, o nosso fascista verde-amarelo.
3: <risos> não, mas a gente falou disso lá pra trás Essa, essa aproximação com o fascismo né? Uma discussão mais profunda que isso Estou sendo superficial, brincando
2: é, O Getúlio Vargas era muito mais Ele era autoritário, né? obviamente A gente não pode tirar Lógico. o caráter autoritário do Vargas Ele era autoritário, centralizador é, mas Sim. muito pragmático também né? então uhum. ele, não tá, ele nunca se agarrava apenas a um lado ideológico vamos dizer assim, a um fechado uma ideologia ou uma, uma convicção uhum. que não fosse render frutos políticos e práticos pra ele né a convicção dele era ele, a
3: ideologia dele era ele. Sim, sim. Né? Então autoritário, né?
2: Autoritário. Uhum.
3: Mas ele em 49 tinha todo o apoio da população, né? Ele, ele fez um projeto, investiu no que ele considerava assim seu um projeto com maior apelo eleitoral, mas que também poderia trazer frutos para ele, né? Que é a continuação do projeto nacionalista e industrializante, uhum. acompanhado do desenvolvimento de políticas públicas de bem-estar social. Para atender os trabalhadores. Quer dizer,
2: era uma, era uma reedição né, daquela ideia da política de importações, da produção nacional, da instalação da siderurgia, de um desenvolvimento nacional mais independente, inclusive em termos também de política externa. Né? Então, isso é muito importante. Isso. O que,
3: num né, contexto de Guerra Fria, ele começa a falar assim, de nacionalismo, indústria, uma, uma autonomia no um cenário internacional ele vai ganhando inimigos ele não vai ter a simpatia dos comunistas porque, evidente, simpatia total né, pelo menos Evidente, ele não é comunista, não se aliará ao bloco soviético, nem ao bloco estadunidense. Então, ele está ali, é uma aposta arriscada, mas que conquista a simpatia de muita gente. Tem muitos grupos nosso que, já desde os anos 30, estão advogando por essa ideia né, do desenvolvimento nacional, autônomo, independência econômica, indústria de base. Então, esse, esse grupo está atrás do Vargas. Né? Uhum. É um projeto que é maior que o Vargas, mas que ele foi encampado pelo Vargas, justamente porque ele foi o presidente nesse período em que esses grupos mais tiveram ativos, né? E aí ele virou o projeto dele, o projeto Vargas, Nacional Desenvolvimentista. Exatamente. É. O Vargas tá em campanha
2: nesse ano, viajando pelo país, fazendo alianças, sim, né, fazendo suas alianças com o empresariado, com sindicatos, né, tentando ali então restaurar o seu prestígio e tentar voltar à presidência da República, né? E aí com as marchinhas, as suas campanhas, o Vargas já mais idoso, né, já um Vargas mais uhum. velho, né, 20 anos depois que ele assumiu o poder pela primeira vez com a Revolução/Golpe de 30. Então, ele ao migrar pelo Brasil, ele vai recosturando né, as suas alianças, lembrando que o Vargas não sai do cenário político, né? ele sai da presidência, mas continua no espaço político e consegue aliança com o segundo partido mais importante, que é o PSD, e em algumas regiões do Brasil, ele consegue se unir até com rivais da UDN, que era... Políticos rivais a ele. Você pega, por exemplo, a família do Gilberto Freire. Era uma família que tinha muito poder e que foi destituída em 1930. E outras famílias também próximas à família do Gilberto Freire. Mas que a família Freire não necessariamente apoia o Vargas em 1950. Mas outros grupos políticos lá de Pernambuco vão apoiar o Vargas. Nessa campanha presidencial de 1950. Ele vai fazendo o que ele
3: fazia melhor nessa negociação política. De acordo com a região. O Brasil é muito uhum. diferente, então... Uma região que ele tinha como fazer, manter a aliança PTB PSD, ele mantinha em outras. Ele buscava alternativa. É a coisa pragmática que, que você tinha falado aí mais é. cedo. Né, cara? Então o negócio dele era ter a, a costura do poder. Inclusive ele, apesar de ser o candidato do PTB, não se identificava diretamente com o PTB. Não era o candidato do PTB, era o Vargas. Né? Uhum. Então ele, ele construiu assim, eu sou o Vargas, eu sou o candidato. O partido é secundário.
2: Hum, que é um hum. problema.
3: Na hora ali do frigir dos ovos, ele
2: precisaria mais ter o pulo partido na mão e ele não tinha. Em um governo democrático, você precisa da base do Congresso. Né? Você precisa, precisa de um base. partido que vai te apoiar. Você não pode ter um partido para você simplesmente romper com ele. né Embora né, a gente tenha uma questão no Brasil que já não é de hoje, né porque é muito difícil você formar a maioria no Congresso Nacional. Um, um país multipartidário, né, que, tem, né, que é multipartidário, e que você tem ali realidades regionais muito distintas né, umas das outras, e, e por conta dessa distinção regional, você também acaba construindo bases políticas muito variadas. Mas é interessante porque tinha um
3: candidato do PSD. O PSD, ele é aliado do Vargas, mas ele uhum. é um ali, Ele tinha um candidato fantoche, né? Vamos dizer. Um poste, um poste. <risos> eles Eles lançaram, <risos> lançaram um candidato Cristiano Machado. E largaram ele lá. Falei assim, ó, oh, você é que lute, você é o candidato. E <risos> daí. Mas é. eles apoiavam Vargas. O Grosso apoiava Vargas, né? Muito estranho isso, cara. Muito Vargas, né? Sim,
2: exatamente. <risos> é. Ah, tá, a gente não sou um candidato aqui, mas a gente tá com você, né? Então aqui é só o... É, só pra constar, tá? vamos ver se a gente consegue aleijar os deputados aí e tal, mas tá, tamo junto, Vargas.
3: Pois é, não tô dizendo que isso era a intenção do partido, não. Sim, uhum. sim. Então, com certeza eles tinham a intenção, lança candidato, tudo muito sério, mas o crescimento do apoio ao Vargas, né, e aquela coisa do PSD. O PSD era o partido de governo, né,
0: uhum. se
3: há governo, sou a favor. É, isso era o PSD, então quando eles viram que o Vargas ia ganhar, eles correram pro lado do Vargas, é o centrão.
2: É, não. E, o próprio, e o próprio PSD o nasce é um do governo. varguismo, né? É, exatamente. Né? O Centrão é sempre governo, né? Você tá lá...
3: Sempre governo. Cara. Não não, sem, governo. sem Centrão não tem governo. Então né, os PSD eram o Centrão, até eles foram. Exatamente. E aí, bom, beleza. O Cristiano Machado... Mas o Cristiano Machado, no final das contas, teve até uma votação razoável, né? O outro uhum. candidato, o candidato da UDN, que era o... O
2: brigadeiro? brigadeiro.
3: Belo e solteiro. Brigadeiro, belo e solteiro, né? Ele já. Mais velho, mas estava lá, o Brigadeiro Eduardo Comes. Ele continuava com aquela habilidade dele maravilhosa, né? Com os trabalhadores, sem conseguir falar, né? Com os trabalhadores. Ele, ele chegou a, a fazer uma proposta de acabar com o salário mínimo, porque isso onerava muitos empresários. Então, olha, eu fico falando isso assim, ironicamente, com essa voz, gente, porque assim, parece que a gente tá. Ouve essas histórias assim, de tempos em tempos, né? E aí, então ele falava. Né, que, que era para acabar com o salário mínimo. Pronto, aí ele deu um tiro no pé, né? Na campanha dele. Ele uma, uma disputa contra Vargas, o Vargas. Né? Do... <risos> é, tá concorrendo <risos> com o Vargas. Você vai falar que vai fazer uma coisa contra os trabalhadores? Ele,
2: poxa vida, faltou é. aí um
3: marqueteiro político. Então, aí você
2: não consegue ter adesão, né? Mesmo aqueles trabalhadores que pudessem não concordar com Vargas, que possam ter, por Quem? exemplo, ficar alijados de participação política. Né, dentro do caso dos sindicatos, que pudesse ser oposição dentro dos sindicatos, vocês não vão votar num cara desse, né? Eles vão votar no, no, no Vargas. É lógico. Então você perde base, né?
3: Bom, mas aí o Vargas ganhou, né? 48% dos votos. Isso aí já em janeiro de 31. O retrato do velho estava lá
2: outra vez, Céu. Exatamente. Com a sua faixa presidencial... Já o Getúlio Vargas de cachimbo de Charuto, né? Esse é o Vargas que fuma Charuto, é o Vargas mais velhinho, né? E Sim. começa, então, no dia 31 de janeiro que é considerado, você acha, muitas vezes, foi o segundo governo Vargas, né? É chamado, Sim. né? Você para para pensar que o Vargas ficou ininterruptamente de 1930 até 1945, né? O fato de ter mudado o, ir para um governo constitucional, que ele foi eleito indiretamente em 1934, depois o golpe desse governo dado por ele mesmo em 1937, mas ele teve ininterruptamente, então ele teve um governo só de 30 a 45. Claro que esse governo, a partir de 1937, foi um governo que ganhou viés autoritário de forma explícita, mas mas em 50 ele volta então nos braços do povo para iniciar o seu governo democrático, vamos dizer assim. E
3: ele já entra com suas propostas mais incisivos, né? com criação de empresas estatais para estimular o desenvolvimento da indústria, o né? desenvolvimento da economia nacional. A mais conhecida delas, dessas criações, foi a Petrobras. Que ele criou já em 1951, ele já mandou poucos meses depois o, o projeto de lei para a criação da Petrobras, né, para o início da prospecção do petróleo no Brasil e aí também ele conquistou muita gente que vinha já desde os anos 30, como eu disse para vocês, falando da indústria, a necessidade de que o Brasil fosse independente em termos de energia, né, e isso teria que ser uma ação soberana do Estado né, era uma, uma corrente nacionalista né, que pregava esse desenvolvimento com a intervenção Direta do Estado. Então não era só uma questão de achar o petróleo no Brasil, era de que o subsolo, o que está no subsolo, pertence ao Estado e
2: deve ser explorado exclusivamente pelo Estado. Essa era a perspectiva dele. Sem criar um monopólio da exploração monopólio. do petróleo no Brasil por meio do Estado. Né? Quer dizer, você não vai é, abrir para investidores estrangeiros. Né? Lembrando que no governo Dutra houve uma abertura muito grande para investidores estrangeiros é, no Brasil. Então você não vai fornecer uma das principais riquezas, né, de acordo com a da lógica de pensamento, ao capital estrangeiro. Você vai nacionalizar não só as reservas, mas também como a produção e a distribuição de combustíveis por meio do Estado, né, de uma empresa estatal. Então esses seriam
3: os nacionalistas, né digamos. Uhum. Nacional-desenvolvimentistas.
2: Nacional-desenvolvimentistas, e obviamente a gente vai falar um pouquinho mais disso, né vai gerar atrito, né mas o Vargas se elege com uma proposta nacional-desenvolvimentista, de criar essa, por força do Estado, a ideia de um Estado como um um forte agente de transformação econômica no Brasil. Tanto é também que ele vai criar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que hoje é o BNDES, né? que uhum. era um banco para investimento em estrutura, desenvolvimento econômico, que cumpre esse papel aí até os dias de hoje, obviamente que em determinados momentos com mais protagonismo, outros com menos protagonismos, e aí vai ter uma política de governo que vai alterar, mas esse órgão de Estado, BNDE depois BNDES, que entra o social, ele é criado com essa intenção, é criado nesse nesse período vagas.
1: Que bom que não seria se eu tivesse um amor Quando dois corações Te amam
2: então, nessa questão que você tem ali uma campanha de governo que investia numa ideia de um Estado, você também tem uma oposição que defendia que não deveria haver um monopólio nem atuação do Estado na exploração do petróleo e que isso deveria ser aberto para companhias estrangeiras, legais, companhias americanas. Né? Isso. Basicamente. As grandes... Basicamente. Isso, isso acontece na Colômbia, por exemplo, na década de 50 vai acontecer na Colômbia. Né? Uhum. Isso vai acontecer lá, as, as grandes empresas os é, estados vão atuar diretamente na exploração do petróleo colombiano, gás natural, petróleo. Mas aqui no Brasil, cria-se então a campanha O Petróleo é Nosso!
3: <risos> é, isso é uma grande campanha, todo mundo deve ter ouvido falar. Uma coisa que se espalha pelo país, junta grupos políticos até com posições ideológicas diferentes, mas que se uniam assim, no nacionalismo. né? A esquerda, a direita, você tinha muita gente que tava ligada essa, nessa campanha, né, pela soberania nacional com relação à exploração do petróleo. E algo que exigia, evidente, um investimento muito grande. O governo precisava contrair dívidas para fazer essas dívidas, empréstimos internos. A gente não estava livre de dinheiro, assim, para resolver. Tinha que pegar uhum. o empréstimo e o Estado ir lá e fazer, né. O que, que a ala contrária falava? O primeiro que, assim, contra o petróleo é nosso, era difícil vencer, né. Era uma campanha muito forte, nacionalista, né. Aquela coisa ufanista,
2: né. Sim, e nomes importantes tantos da opinião pública, né? O Monteiro Lobato, por exemplo, foi muito importante nessa campanha, né? E outros Fora. intelectuais também, políticos, né? Era muito difícil o O Monteiro
3: Lobato nem chegou a ver, né, quando o petróleo realmente chegou, né? Porque ele morreu em 48, mas ele uhum. nos anos 30 era um dos militantes, né, do, do petróleo. Eu até tenho uma história curiosa com isso, porque eu, esse livro do Poço de Visconde eu li, eu tava na oitavo ano, na sétima série na época. E aí a gente saiu pela escola procurando petróleo, porque ensinava lá, o Visconde ensinava onde que podia ter petróleo, que não podia, né, Aqui. Marcelo, pequeno nerd, coitado, enfim. Foi publicado em 37 a primeira, a primeira 37, edição, né, 37, é? 37 o tipo, uhum. começo do Estado Novo. Isso, é bem dentro, de... e aí ele já fazia campanha nessa época, era né? Monte Lobato. Apesar dele não ter visto o
2: final da história Mas ele era um dos nomes Sim, né? não ter participado efetivamente na campanha do Petróleo é Nosso né? Mas ele é, foi ali, vamos dizer Um dos pais intelectuais né? Do movimento
3: da, do Petróleo é Nosso Totalmente, cara O outro lado, né? que dizia assim queria um outro modelo de exploração né, Que é esse que o Ceará falou Também tinha como um argumento justamente Essa questão do endividamento do Estado então eles pensavam assim: que era preciso abrir para outras empresas fazerem a exploração, que isso ia trazer só lucros para o Estado, né? Então não precisava investir, vinha alguém e explorava. E o Estado cobrava por isso, né? sem esse investimento. E esse dinheiro que ia entrar, então, em vez de... Sendo muito simplista assim, na explicação, a ideia de abrir para o capital estrangeiro era de que o Estado não ficasse onerado, né? que não gastasse. E aí eles poderiam investir em outras áreas que, para muitos desses grupos, eram áreas prioritárias, como, por exemplo, o crescimento do nosso papel agroexportador no mundo. Então, quer dizer faz uma aliança com os grandes financistas. capital internacional, eles investem aqui na produção, exploração do petróleo, o engenheiro entra e nós continuamos sendo o celeiro do mundo. Essa era a outra proposta contrária
2: à do Vargas. Né? É a nossa vocação agrícola do Brasil, né? uma ideia muito forte. O Brasil, de fato, é um, uma das lideranças em termos de produção agrícola no mundo. Sim. sim. É uma indústria muito hoje, né? no mundo de hoje, é uma indústria muito refino tecnológico, né? indústria agro, indústria brasileira, mas naquele momento ali nos anos 50 o que estava se discutindo ali e aí isso era visto também como um caminho de desenvolvimento, né, era considerado de país desenvolvido quais países? Aqueles que tinham indústria. Exato. Então no caminho para o desenvolvimento e lembrando que o Brasil na década de 50, até a década de 70 ainda na verdade, era um país rural, a maior parte das pessoas vivia no campo e você tem um projeto que era um projeto de modernização do país, que era justamente o caminho pela industrialização. Mas não quer dizer que abandonaria-se o campo, abandonaria-se tal da, da potência agrícola que seria o Brasil, mas que haveria necessidade de ter uma modernização econômica por meio da industrialização. E aí você tem que dominar dois setores, né? Energia e siderurgia. Quer dizer, então você tem que produzir energia para você poder dar esse salto desenvolvimentista para levar o país a não mais depender das importações, da conseguir produzir, criar um mercado interno no Brasil, né? Então tudo isso estava em jogo. Isso não quer dizer que, vamos colocar essa ideia de heróis e vilões. Né? São projetos políticos, projetos de Brasil. Um outro grupo tinha um projeto por Brasil. Pode concordar ou não com este projeto, mas havia um projeto, projeto nacional, que se opôs ao projeto de Tito e Vargas. Né? Dentro de uma democracia, os projetos vão para o embate né? E aí você tem soluções que são adotadas nacionalmente, né? Antes não era assim, né? O Vargas simplesmente falava e a coisa ia. É, o Vargas, ele tava tendo um problema sério,
3: porque, assim, ele tava num governo que ele, ele mandava e as pessoas demoravam pra obedecer, né? Ele não tava acostumado com isso. Aí ele falou assim, e agora, né? Como eu, o que eu faço? Porque tinha que negociar com o Congresso, e é aquela que a gente falou ali. Foi com o PTB... Mas foi sozinho. E aí o PTB foi cobrar uhum. a fatura, né? E aí? Nós somos parte do governo. Como é que vai funcionar? E ele... Aquela coisa autocrática dele, né? E aí a... Foi ficando difícil a situação pra ele. Era um presidente que não estava acostumado com a democracia. Era né? um personagem autoritário. Sim, se vocês
2: lembraram de do, do, um dos episódios, até em cartilha, dizia que e a democracia estava nele, na época do Estado Novo, porque ele era o representante legítimo do isso povo. É. Por isso ele, é, ele era a democracia.
3: É, eu sou a democracia, exatamente. Eu, era isso, então... É difícil para ele fazer essas negociações. Mas, enfim, né? Tem toda uma discussão na história econômica sobre esses grupos. Eu, eu diria que são projetos de Brasil que a gente até hoje discute. Até hoje, que quando a gente tá gravando isso, mas é, todos os ouvintes eu consigo identificar. Quem acompanha razoavelmente, assim, os noticiários, os debates né, no, na mídia em geral, sabe que existem. Então, projetos diferentes pro Brasil. Né? Quão autônomos nós vamos ser assim, com relação ao o resto do mundo, como vai ser a nossa relação com o resto do mundo? O que que nós vamos produzir? O que que nós vamos ganhar, né? O que que desses ganhos vão se reverter em benefícios para a maioria da população? Isso é uma questão chave também, né? Uhum. São questões que que vão e vem a gente não consegue equacionar, né? Sempre tem um golpezinho aí no meio, né? A
2: <risos> a gente começa a tentar resolver, pá, golpe. Veio o golpezinho, né? <risos> Isso aí acontece, é. né? Conquistas sociais, né, qualquer tipo de, de divisão disso, distribuição de riqueza. Ah, cara, é, não, um problema, é um
0: problema. Difícil. É um problema. É difícil.
2: Essa das escravistas tem esse problema, né? ainda mais aqui é, no Brasil. Uma
3: herança escravista difícil de apagar. Fica muito difícil distribuir
2: riqueza, né? Distribuir. É 21 é, é, também não achar, né? Que distribuir riqueza não significa expropriar os meios de produção, tá? <risos> comunista distribui <risos> riqueza no sentido a gente fala deixei muito claro isso nos episódios sobre o período da ditadura civil-militar né que houve um aprofundamento do abismo social no Brasil o Brasil é importante que você entenda isso ouvinte. o Brasil não é um país pobre né? o Brasil hoje não é um país pobre o Brasil de Vargas não era um país rico <risos> não era um país rico mas hoje o Brasil está longe de ser um país pobre. Nós somos, uma, nós estamos entre as 20 maiores economias do mundo. Isso não é pouca é. coisa. Mas nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Isso é um problema. Isso, Quer dizer, é é terrível, muito dinheiro cara. concentrado na mão de pouca gente. E aí você não tem uma educação pública que permita a emancipação das pessoas, né? uma autonomia desses indivíduos, que pessoas em, cargo, em situações de trabalho diferentes tenham também uma vida digna consigam fazer todas as refeições do dia, consigam fazer suas viagens de lazer, quer dizer... Várias coisas que podem ser proporcionadas dentro de um estado, de um bem-estar social que não acontece por causa da desigualdade. E né? isso reverte em vários outros tipos de problemas sociais. Exato. Né? E você é um comunistinha safado,
3: hein? <risos>
2: tô brincando. É, tô só a favor um baixo, social, tô falando justiça social. É isso aí. É. Tem que ter social. Não dá pra gente ter um país tão desigual como não. o nosso. Ainda mais que a gente é professor, a gente vê é, as realidades, é. já atuamos em diversos tipos de instituição, públicas, privadas. E, terrível, cara. A desigualdade tá presente ali, né, na situação. E aí, Se pensar hum. na questão étnica, então, é uma outra... a, pro a problemática Iiii. é muito maior. Vou, vou aproveitar aqui, vou até recomendar, Beraba, assistir assisti recentemente, uma série da Amazon Prime. Uma das melhores coisas que eu vi esse ano, assim, a série é chamada Dan, Eles, do Amazon Prime. É, é muito bom, cara, assim, ela fala muito de uma questão dos Estados Unidos, né, mas assim, ela dá pra trazer a reflexão pra cá a partir da série. É fantástica, fantástica mesmo. Recomendo. Dan, eles. E vamos acabar esse episódio que eu vou assistir, então.
0: <risos> é. É Recomendo hoje. aí estamos
2: é, tá, datando o episódio né de certa forma quando a gente gravou, mas não tem problema é por isso sim, <risos> se você tá ouvindo isso aqui daqui 10 anos, torça para essa série estar tá disponível no catálogo ainda né? talvez no Youtube é. esse episódio chegue só talvez em 2022, vai saber <risos> ele tá bem atrasada por lá. Inclusive, Bera, vou aproveitar que a gente fez uma brincadeira, deu uma pausa aqui e tal. Tem uma coisa que é interessante, né? A gente tem planos de expansão do Fronteiras, até pra ter mais episódios dentro de um mês, uhum. entre outras coisas. E pra isso acontecer, a gente gostaria de contar com o teu apoio. Que você se tornasse nossa madrinha o nosso padrinho, dentro do nosso financiamento coletivo. E como é que faz para se tornar nossa madrinha, nosso padrinho, Berababa?
3: Muito fácil. Basta você ir no site padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, lá vocês vão encontrar todas as categorias de apoio de umas 50 reais. Da mesma forma, se vocês procurarem a gente no PicPay, o Fronteiras no Tempo, também tem todas as categorias de apoio de umas 50 reais. Você pode no PicPay se tornar um assinante do Fronteiras do Tempo. E que outras formas, CEA?
2: Se, se você quiser, também pode nos apoiar para meio do Pix, né? Fazer ali uma, um Pix programados para ser ali o nosso padrinho ou madrinha. E a nossa chave Pix é o nosso e-mail. Que é fronteirasnotempo.gmail.com Então eu vou repetir. gmail.com. Você faz um Pix. Você transforma o nosso Pix madrinha nosso Pix padrinho.
3: Maravilha. E sigam a gente nas redes sociais né? o Instagram com o Fronteiras no Tempo, Twitter Front Temudo no Tempo e o Facebook.com Fronteiras no Tempo, dá uma clicada lá, deixa um joinha compartilha com seus amigos enfim, ajude aí o nosso projeto de divulgação da história a crescer cada vez
2: mais exatamente precisamos aí do seu apoio se você puder tiver em condições será muito bem-vinda ou bem-vindo venha fazer parte também do nosso grupo de padrinhos no WhatsApp é uma das Recompensas
0: e o é tão veloz, se passa na brita, a voz, e fico desejando
2: Então, voltando nós estamos falando da questão da política econômica da política do petróleo do Vargas a cidade de, desse embate entre dois projetos diferentes, né? que culminou na vitória do Getúlio Vargas o projeto uhum. de governo o movimento do petróleo é nosso sagra-se vitorioso então vitorioso que funda-se então a Petrobras, que vai explorar distribuir, refinar o petróleo no Brasil e vai ser aí, hoje uma das maiores empresas do ramo
3: e que se mostrou, né? Apesar do Vargas não ter visto também, né? Ele morreu antes visto assim o grande crescimento, a importância que a Petrobras teve para o desenvolvimento do país, né? é inegável que ela foi uma jogada muito importante na segunda metade do século XX para o desenvolvimento nacional, considerando aí todos os investimentos que foram feitos e as possibilidades que ela abriu para o país de maneira geral. Né? Mas, como eu disse, né, o Vargas não chegou a colher esses frutos porque investimento em indústria de base, em infraestrutura, demora muito para ter feito... Inclusive, esse é um dos problemas que se reclama muito da nossa cultura política, né? Que os nossos políticos, em geral, eles têm pouco apreço por projetos de média e longa duração, né, Porque é uma coisa que você passa as eleições e você não tem o fruto, né? Então, o que adianta eu, por exemplo, fazer saneamento básico? Não aparece. Fazer investimento em indústria de base, fazer investimento em educação... Tudo isso por aquele político mais mesquinho, assim, baixo clero, que é a maioria, né? não importa. Eles querem saber de ganhos imediatos. E é por isso que a gente é muito carente de projetos políticos de longo prazo, né? que dão um efeito. Política de Estado, né? A gente tem muita política de política governo e é
2: pouca política de Estado. Vamos pensar o saneamento básico, né? Você tem um saneamento básico que atenda a maior parte da população. Tá aí a nossa desigualdade. 54% da população não tem acesso a saneamento básico. Água e esgoto encanado, água tratada, né? esgoto que vai para um lugar de tratamento, que vai para um lugar adequado. Né? 54% da população brasileira não tem isso do século XXI. Né? Então, assim, só para você ter uma noção. Quer dizer, isso em médio prazo, vai refletir diretamente, por exemplo, uma diminuição de atendimentos básicos no SUS, por exemplo. Por exemplo Tem muita que doença é? que são evitáveis só é. pelo saneamento básico. Você pode investir mais em cirurgias de alta complexidade, diminuir filas, ter um atendimento, uma qualificação melhor, porque esse dinheiro que você gasta pra atender problemas que podem ser resolvidos com saneamento básico, você vai poder investir em outra coisa da própria área de saúde. Exato. É, uma, é, não, e é, a pessoa? é um mais um, né?
3: É básico, né? Parece, assim, uma grande... De coisa genial você tá falando aqui né mas não é é básico é, é saneamento básico né? enfim e aí né o Vargas não colheu frutos tá ele teve uma ideia que foi muito genial pro século XX né pro brasileiro que é a Petrobras indústria de base e tudo mas ele não colheu os frutos e ele viveu na, em crise né 52, 53 muita crise, uma atrás da outra crise econômica, né, com aumento das dívidas, e aí entra questões de política internacional também, com os Estados Unidos voltando a sua atenção para a Ásia para locais que a União Soviética estava crescendo, e
2: aí é o Brasil endividado, com dívidas sendo cobradas, inflação sim, e era um período, viu Beraba, pós Bretton hum. Woods de 44 o que gerou também no, no mundo uma escassez de dólar né? Então você não tinha tanto capital circulando no mundo assim, né? Você tem outras questões, né? Então, pois
3: é. E o Vargas não tinha muito o que fazer. E viveu um período de graves... Crises, né? Com
2: greves cada vez maiores. Sim, também, por exemplo, uma questão, né? Um problema que vem no governo Dutra e que não é resolvido no governo Vargas é a inflação, né? Em 51,52, a inflação continua subindo 13, 14% ao ano e você não consegue resolver isso, né? Quando você tem um PIB que cresce em 51,52 em torno de 4,9%, 7,3%, a inflação está em 12, quer dizer, ela come todo esse crescimento do PIB, né? Uhum. E aí isso vai gerar uma série de problemas, como por exemplo, uma crise entre trabalhadores, né? Você começa a ter movimentos que querem fazer greve lembrando que no fim do Estado Novo os movimentos trabalhistas se desassociam da tutela do governo eles passam Exato. a ser movimentos mais livres porque eles não estão mais tutelados ou organizados pelo próprio Estado como era durante o Estado Novo né? eles
3: meio que colocam vagas na parede, ele não esperava, né? Digamos, porque ah, tem o apoio dos trabalhadores e o apoio em 53 ele já percebe que não é um apoio incondicional. né Os trabalhadores uhum. querem salário, querem condições de vida né e tem greves. 60 mil, 300 mil, essencialmente em São Paulo. E com o início de uma organização intersindical, coisa que até então a gente não tinha, né? Caminhava-se para a formação de uma, de uma central de sindicatos, né? que organizariam diversos movimentos a favor dos trabalhadores
2: nesse ano de 1953. Trabalhadores portuários vão ser um dos primeiros a tentar esse tipo de organização. Né? Vai ter greves simultâneas uhum. em portos, né? quando começam movimentos de greve, greves simultâneas nos grandes portos brasileiros. Por exemplo, Belém, que é o grande porto do norte, Rio de Janeiro e Santos. Então você vai ter uhum. movimentos articulados <risos> de trabalhadores. Nesses portos são portos fundamentais né? é, na economia brasileira.
3: E aí você vê, né? Os trabalhadores estão se organizando, crise econômica. O Vargas vai fazer suas jogadas e a principal jogada dele foi convocar o Reserva, o Júnior, <risos> o seu. Não era filho dele, não, mas era o herdeiro político dele. Joãozinho Boapinta, como diria o Carlos Lacerda. O João Goulart, que foi chamado em junho de 53
2: para se tornar ministro do Trabalho o jovem João Goulart né, o Jango, como ele gostava de ser chamado de 35 anos, mas já era um político experiente já tinha sido eleito algumas vezes e ele tinha um, traf, um trânsito muito bom entre os trabalhadores sindicalizados o né. mesmo não sindicalizados ele, ele era um político muito carismático tinha trânsito com trabalhadores, a gente pode dizer que a entrada do Jango, né, quem fala isso é a Angela de Castro Gomes né, dá uma turbinada no trabalhismo do Vargas Quer dizer, o Vargas estava perdendo a sua, uma base de apoio muito importante, que eram os trabalhadores os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores sindicalizados E aí quando ele traz o João Goulart ele dá, O João Goulart dá uma turbinada nessa relação Então eu mencionei Tinha uma grande greve de trabalhadores do Porto De Belém, do Rio de Janeiro e de Santos Em nove dias o João Goulart Por meio de negociação conseguiu desmantelar a greve já, como mostra de que ele teria ali um sucesso muito importante dentro dessa relação. E o João Goulart vem num momento de reformulação ministerial do governo Vargas, né? O governo Vargas começa ali com o ministério, e é muito comum acontecer reformas ministeriais no decorrer do governo. Nossa história recente, a gente vê isso de forma muito natural. Talvez na década de 20 a gente está sendo meio diferente essa questão. Mas <risos> em épocas normais, <risos> reformas ministeriais não eram assim um absurdo completo, é. né? é normal, porque
3: você vai fazer a recomposição das forças políticas, né? Sim. Eu acho que não é pra gente estranhar da democracia é isso. As pessoas vêm vão, estão conversando, estão negociando. É assim. Depende do de que, que elas estão negociando, essa que é a questão. Quais que são os interesses por trás? Esse que é o problema, que muitas vezes as pessoas acham que a política é um negócio sujo, que é terrível e tal. Não, não é. É importante, tudo tem política. A questão é quais são os princípios que vão reger essas negociações. Enfim, hoje a gente, hoje a gente tá muito professoral, né? A gente tá explicando todos assim, os princípios. E a gente talvez seja sempre assim, não sei. E porque tem que ter projeto político Tá, Mas tá legal, é isso aí, é importante. É, eu ouvir, acho gente, que é... Eu, tô... eu tô acostumado também. É, né? a gente tá aqui no, né?
2: falando desse... Afinal, é uma trilogia em cinco episódios. Tá? É lógico, né? Né? Quem, quem já tá aqui
3: tempo, ouvindo, cara. por exemplo maratonando, já tá assim sensacional <risos> enfim <risos> Outro traço importante do Jango é que o Vargas passou assim o bastão, né? Vida. passou o bastão pro Jango e ele falou pros trabalhadores. É, o Jango, pode tudo que o Jango falar é como se eu estivesse falando. O Jango sou eu. Falo com o Jango que ele resolve. Tudo que ele prometeu, tudo, é, sou eu falando. E isso passa um pouco dessa aura. Ele era efetivamente, efetivamente o herdeiro né,
2: do Vargas. E quando a gente falar da questão militar, que vai ser em breve, que nós entrarmos na questão militar, vocês vão perceber... Qual era o grande problema do João Goulart ter estourado presidente em 1961? E isso vai ser um problema muito sério, né? Porque o governo Vargas de 50 vai ter muitos problemas de apoio político junto aos militares. A gente não pode esquecer um detalhe, né? Pelo menos até o período de redemocratização no Brasil com a Constituição de 88, né, eleição de 85 indireta, Constituição de 88 e a eleição direta em 89, até então os militares, as forças armadas no Brasil, os homens envolvidos auto-oficiais, homens envolvidos com as forças armadas no Brasil, sempre foram protagonistas da história política brasileira, republicana. Eles sempre uhum. tiveram no primeiro plano das discussões, né? então eles eram muito influentes como as políticas iam acontecer no Brasil. Então você tem ali uma, é, uma série de tensões que vão acontecer e o herdeiro de Vargas vai ser o que vai e mais sofrer com isso
3: É o, antes da gente entrar exatamente nesse, nesse assunto, que eu quero que você fale um pouco mais sobre ele já já, uhum. tem essa questão o Jânio, a imagem dele colada no Vargas e ele passa a ser o alvo das críticas da imprensa né? o próprio Lacerda no seu jornal passa então a atacar diretamente o João Goulart fazendo, inclusive, gozação com o fato de ele ser jovem, bonitão, né? Dizia que ele, então, era, não era digno de respeito, que devia voltar pro cabaré, que só sabia, servia pra dançar tango, né? E ficava naquele estilo acerta, né? De ofender e criticar ao mesmo tempo. E, enfim, né? O, o, o João Goulart, ele tava, então, no centro de um, de um furacão, né? Mas com problemas pra... Mesmo com toda a sua habilidade de organizar os trabalhadores e impedir as greves, ele não conseguiu impedir as greves todas, né? Sim. E a crise vindo. E aí ele veio com a proposta, né? Uma proposta que gerou uma grande polêmica e muitas críticas, que foi a proposta de dobrar o salário mínimo. A proposta de dobrar o salário mínimo do dia para noite, o decreto.
2: Lembrando que o salário mínimo estava em estado de congelamento, né? Os ganhos reais salário mínimo ali até então no governo Vargas, os dois primeiros anos do governo Vargas foram muito pequenos. Basicamente não teve ganho real, né? Porque o crescimento do PIB era pequeno, muita inflação. E aí o, o João Goulart né, vem e joga essa. Teve até greve, né, Berab, que a gente acabou não mencionando, greve de 300 mil, né, que foi Sim. coordenada pelos sindicatos de São Paulo, indústria têxtil, metalúrgicos, gráficos, vidraceiros, marceneiros. Né? Uma greve imensa. né E que Representava também o um descontentamento popular. Não só com uma questão de política, mas também com o dia a dia da vida, né? com a infecção, as crises econômicas acontecendo. É, né? Comprar comida, é custo de vida, né? Tava muito ruim isso. Mas Beraba, quando o João Goulart vem com essa proposta, ela é bem recebida pelas pessoas. Ah, vamos dobrar o salário, vamos dobrar a meta?
3: <risos> não, cara, e virou a, a paranoia. Enfim, os, os militares, né? os grupos, grupos diferentes, a gente fala os militares, parece que não são homogêneos. Tinha grupos, vários grupos, né? Mas uhum. há um grande burburinho se encontrar na imprensa. A imprensa... Quando a gente fala em imprensa também, a gente sabe que tem várias vertentes, mas existe um grupo né, de empresários, donos da imprensa, né? Falo existia como se tivesse acabado, mas enfim. E eles né, tinham suas posições políticas e colocavam isso nos jornais. E aí, então, muita gente criticando. <risos> João lá vai criar uma república sindicalista nesse país, que é um absurdo. É o Vargas, o Vargas
2: vai criar a república
3: sindicalista, Isso, né? Isso, é. Essa é proposta do Vargas não podia de jeito nenhum e veio os militares... Especialmente 42 coronéis e 39 tenentes coronéis fizeram uma carta, né? Carta de repúdio. De repúdio, né? Mas <risos> é mas parte, uma ameaça, né? né? Militar. Militar tem arma, tem tudo. Eles não têm assim, carta de repúdio, eles é ameaça, né? O um tom sim. era de sedição, de insubordinação ao governo. Inclusive, golpista. Inclusive, vários das pessoas que assinaram essa carta estavam no grupo dos golpistas que atuaram em 1964. Então, eles eram já desde essa época. Inclusive, um dos redatores foi o Golbery Couto Silva, Sim, um dos personagens principais. Essa figura
2: é figura fundamental para entender o Brasil dos militares, né? Do, Isso, da ditadura civil militar 64, da ditadura 25, civil, militar né? é Então, a gente está
3: em 53, 10 anos antes, do golpe, né?
2: Lógico, ninguém tem bola de cristal mas já estava o circo armado, Exatamente, estava se ensaiando isso, né? Inclusive, hum. né? Até o Vargas, antes dele assumir o mandato de 51, rolou umas, uma pressão, uma ideia de que a eleição não era necessariamente legítima, que ele não teve maioria absoluta dos votos, que ele não poderia assumir em 51. Mas é isso aí, acabou não dando
1: muito. Andando,
3: é. muito vencido. Ele né? tinha muito apoio popular, ninguém sabia exatamente como é Sim. que ia ser. Nesse momento, em 53, a imagem dele já está um pouco ruída ah. pela crise, pela falta de articulação política no Congresso, né? então ele não tinha mais aquele, ele não tinha um, um grupo lá né que que atuasse, então ele tinha muita dificuldade para aprovar as suas medidas né de contenção da crise e aí no meio dessa crise militar né essa ameaça de insurreição, se fosse levado a cabo o aumento do salário mínimo, Vargas achou a solução tradicional dele. Né? Ele demitiu o João Goulart e demitiu o comandante do exército. E aí depois ele dobrou a aposta. Que Ele fez o quê? Ele foi falar aos trabalhadores e disse abre aspas Não, ele, foi, antes de falar, ele foi, aumentou o salário mínimo e foi falar com os trabalhadores. Disse assim... Como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas. Como classe, podeis imprimir o vosso sufrágio, a força decisória do mundo. Constituís a maioria. Hoje estáis no governo. Amanhã sereis o governo. É, então, olha, quando ele fala essa é, frase, é, ele, ele tá pondo fle na fogueira ali, né? Primeiro.
2: Comunista, que Como <risos> Que, se você ler
3: essa frase assim solta aqui, dizendo, olha, vocês têm peso, vocês trabalhadores, vocês que votam, vocês são a maioria, o governo é de vocês. Aquela paranoia da república sindicalista vira realidade. Falei, tá sim. vendo? Olha aí, ó. E aí, o quer Vargas... dizer,
2: ninguém necessariamente falava que o Vargas ia dar um golpe comunista, né? Mas sim que ele Não. talvez pudesse ter uma ditadura baseada na sua política de sindicatos. É, também Exato. com sindicatos dando a base popular para esse governo.
3: Exatamente, então já tinha aí o... Tempero, né? Para
2: atiçar mais ainda o... as disputas com a oposição. E assim, só para você ter uma ideia, a gente está falando dessa crise, né? Mas vai deixar a indicação de uns textos no post que vão tratar essa questão econômica de forma muito mais detalhada, né? Você tem uma questão que é o déficit público, a questão cambial, a própria atuação dos outros ministros, como Oswaldo Aranha, política de importação, de tentativa de superação da inflação, de crescimento sem gerar mais inflação. Quer dizer, você tem todo uma, um contexto político brasileiro. Tem um livro que eu gosto bastante, vou até falar dele aqui que é o Economia Brasileira Contemporânea foi organizado pelo Fábio Giambiadi, o André Velela e outros né? a Lavínia Barros de Castro e a Jennifer Herman, são quatro autores que escrevem os textos, né e que tem o, o, o livro abre sobre a questão da, da política econômica de 45 a 55. Né? Então passa pelo governo Dutra, entra no governo Vargas, que é o primeiro capítulo. Muito rico a ideia. Né? E vai trazer em detalhes cada uma dessas etapas. Vai ter a indicação aí, depois, se alguém quiser ler, vai estar tá no post essa indicação, nas referências do material adicional. Recomendo assim, é muito bom. Né? O livro é da, um da editora Elsever, ele é gratuito, você consegue encontrar ele na internet e não é pirata. Ele é feito para isso mesmo. E você pode ter acesso a esses textos. Esse texto aí, para quem se interessa em aprofundar o conhecimento econômico, é muito recomendado. Exatamente.
3: Aqui é informação, certo? <risos> exatamente,
2: porque se a gente começar a falar dos números e tudo, né, da discussão primária né. a gente já vai né? longe, calma. É, e aí entendi. a política central, de fato, seria um episódio só sobre a política econômica, né, a gente tá querendo lidar também com outros elementos, né. É, porque
3: tem todo um aspecto político que nós estamos dando mais a fazer agora, né, esses debates, né, que são o contexto político e social da época, mais do que as discussões econômicas, que também fazem parte, evidente, de todos esses embates, né, mas a gente deixou elas nas indicações para vocês conhecerem
2: melhor. Sim, exatamente, e uma das essas questões de crise política ela é provocada, como eu já tinha anunciado antes, pela questão militar é, Beraba? a questão militar uhum. vai ser fundamental para entender o governo Vargas.
3: Então, ajude aí nossos ouvintes a entender um pouco melhor como é que a gente já veio falando né, do papel que os militares foram adotando de forma crescente, basicamente durante toda a República, isso foi crescendo, né? Em 46 eles têm já, um, nós temos dois candidatos militares à presidência, um candidato, o um vencedor, presidente era um general. Depois nós tivemos uma presença constante né, desses grupos militares dentro ou circulando né, em volta do governo, como uma entidade autônoma, independente
2: do governo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a própria estruturação do governo Vargas de 30 a 45 só foi possível porque ele tinha os militares ao seu lado. Aí você pega o próprio movimento tenentista que foi incorporado dentro... Do... O Vargas, de certa forma, incorporou ideais desse movimento tenentista, depois descarta, colocou alguns desses tenentes de lá, trouxe outros autos oficiais, né? Então você tem ali gente importante dentro do governo Vargas de 40 a 45 que eram militares. Só que caminhando ao final do governo Vargas, né? Você tem ali então os militares que passam então até alas diferentes e que vão se opor. uma dessas alas vai se opor ao governo. Tanto é que, apesar do Dutra ter feito uma política contrária do que o Vargas lançou, mas ele veio meio na esteira de um candidato que era uma continuidade que ele não foi ministro da guerra do governo Vargas. Embora, a gente vai ver que depois não foi tão continuidade assim. E o candidato uhum. anti-Vargas era o brigadeiro, Eduardo Gomes. Ou seja, a gente tem duas questões, né? A gente, tem, a gente pode falar que tem duas alas desses militares. Eu estou falando das Forças Armadas como um todo, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. O Exército com, com mais protagonismo do ponto de vista político. Uhum. Eram os chamados nacionalistas. Nacionalistas, então, que tendiam ou tinham um apoio à política do Vargas, do nacional desenvolvimentismo que concordavam com a discussão de você nacionalizar as jazidas de petróleo, que era uma discussão que vem desde a Primeira República. Antes dos anos 30, essa discussão já existia né, nos debates uhum. nacionais. E tinha também as alas, a ala chamada democrática, que era chamada de entreguista pelos opositores. Né? Os nacionalistas chamavam os democráticos <risos> de entreguistas o primeiro embate entre essas duas alas envolveu a guerra da Coreia que aconteceu entre 1950 e 1953 os nacionalistas defendiam que olha, o Brasil tem que ficar neutro não deve entrar nessa discussão e também havia uma perspectiva do ponto de vista econômico de que a guerra das Coreias pudesse gerar algum certo tipo de benefício ou investimento de capital para a exportação de alimentos ou até mesmo a preocupação desse conflito escalar e virar mundial. Então você tinha os nacionalistas que tendiam ali, concordavam com o Biden nesse momento, que não vamos intervir, não, não vamos entrar nessa guerra, a gente vai ficar neutro. E os democráticos diziam que o Brasil deveria se alinhar automaticamente aos Estados Unidos nessa guerra, para lutar contra os comunistas. Acontece que você tem uma instituição no Brasil, que hoje é uma instituição importante, mas longe do que ela já foi, que é o Clube o clube militar ele era um lugar onde as discussões políticas dos militares eram resolvidas ou eram colocadas como... A proposição política passava pelo clube militar, para ficar mais claro. Uhum. Então, a ala dos nacionalistas foi derrotada pela chapa. Eram duas chapas que estavam correndo à direção do clube militar. A ala dos nossos chamados nacionalistas contra a cruzada democrática. Então, a cruzada democrática vence essas eleições internas com 65% dos votos. E essa ala da Cruzada Democrática... ela foi o tempo todo oposição ao Vargas. Então você tem um problema de substituição... de, de comandante de forças armadas... essa questão vai ser muito importante... Para a gente entender, inclusive, o desfecho do governo Vargas. Então, durante esses quatro anos de governo, quatro anos incompletos de governo Vargas, a pressão exercida pelos militares, inclusive de oposição a políticas econômicas ou mesmo política externa do Vargas, foi muito forte. Especialmente a pressão contra o João Goulart, o João Goulart cai, ele é demitido por conta de pressão, como o Beraba muito bem colocou, dos militares, Exato. que pertenciam a essa ala que defendia o quê? uma abertura do capital, né? que não necessariamente defendia uma estatização do petróleo. E um detalhe, a Petrobras foi criada em outubro de 1953, né? as discussões começam ali no começo do governo, e só em 53, em outubro de 53, que a Petrobras é finalmente fundada. Né? Então houve um processo de dois anos de discussão, negociação, e os militares também se viram derrotados. Essa ala da Cruzada Democrática se viu derrotada. E é uma coisa importante, né? Não existia uniformidade entre os militares. Depois do golpe, eles vão acabar com o um pensamento divergente dentro da corporação, né? Isso vai se prender, exilar, torturar militares de, com outras vertentes de esquerda, outras vertentes discordantes da linha principal. Mas nesse período, havia ali, de certa forma, efervescência de ideias, com alas muito bem definidas, mas que eram alas de pensavam politicamente diferentes, né?
3: Então vocês entendem, é um contexto perfeito, né, que o CA fez aí agora. A gente fala de muitos personagens né, e acho que é importante fazer essa. No caso dos militares, essa explicação do CA cabe. É muito importante para a gente ver que um desses personagens que a gente está sempre falando aqui, muito tempo os militares, nesse momento eles têm essas divergências, eles têm essas características que vão explicar, vão ajudar a gente a entender os movimentos que eles vão tomar. E aí também é interessante que a gente vê a importância da escolha, né, numa escolha político-ideológica de um projeto para o país, né? uhum. da parte de cada um desses agentes, do Vargas e seus apoiadores, dos políticos conservadores de, de direita, os mais progressistas, os militares também com seus vertentes, enfim, tá, todo mundo tem um projeto e... Mede, planeja a partir desses, negocia a partir desses projetos, né? O que é absolutamente normal numa democracia. O que não é normal é o uso de desequilibrado de forças, né? E uhum. grupos que ameaçam rupturas se a vontade deles não for feita, né? Que é o que acontecia uhum. no caso da atuação desses grupos militares. Por isso que aí é um problema... Porque você tem um, um, um agente que pertence ao Estado. Ele não é um agente político como outro qualquer. Ele sim, não é um civil sim. qualquer. Ele tem uma vantagem e torna o debate político desigual. Torna a disputa política desigual porque ele tem essa vantagem das armas. E o que ele fala não é um discurso político. É uma ameaça, sempre. Sim. Né? É um problema seríssimo para a democracia. Seríssimo. Então a gente estava em 1953 com a queda do Jango crise política instalada na imprensa, na economia com o aumento do custo de vida e uma crise militar por conta de, da atuação, né, do descontentamento de diversos grupos militares com as ações do governo Vargas, né? a crise era geral. E Vargas tem um ano terrível, né, 1954, com muitos problemas derivados aí dessa série de crises.
2: Exatamente, né, é um, é um período muito complicado, né, que você tem lá demissão de ministro, discussão pública na imprensa, tanto a favor como contrária de oposição ao Vargas, era muito poderosa, né, era uma coisa que estava fervendo. Né? E aí, que é o típico de democracias, né? você tem discussões muito acaloradas também na imprensa. Só que, Beraba, uhum. acho que o, em 54, ele estava até sério com esse nome, né? Agosto foi, podemos dizer, o um mês decisivo para fim, né? O fim do governo Vargas, agosto de 54, Isso. vai ser onde esses diversos pavis que estão queimando de vindo de várias direções se encontram com a bomba do Catete, explode tudo. E aí a coisa vai para um fim trágico do governo.
3: Eu só queria assim, detalhar um pouco mais para os ouvintes, que é o outro braço né, da crise, que é esse uhum. que estava aparecendo na imprensa todo dia. Né, o Carlos Lacerda falando, denunciando a corrupção do governo todos os dias. Sim. Denúncias com fundamento, denúncias sem fundamento a imagem do Vargas foi sendo desgastada nos apoios que ele tinha principalmente na classe média urbana ele foi perdendo esse apoio por conta de se ligar a essas, essas denúncias de corrupção, uma delas que ficou muito famosa é a do jornal Última Hora é um, um jornal que a gente sabe, foi criado junto com o apoio do Vargas né um jornal que servia como quase como um meio de comunicação oficial do governo e era um jornal de apoio do governo e que pela proximidade com o governo conseguiu empréstimos né? então tinha algumas relações de o favorecimento, né, do governo. O crescimento desse jornal, é um jornal que fez muito sucesso
2: e assustou muito os barões da mídia, né? Ele vinha com uma proposta moderna, de visual moderno. Ixi. Inclusive, pessoal, só, só um detalhe, né? 54, inclusive é o ano de em que o jornalismo vira curso superior no Brasil. Passa tem um curso de jornalismo no Brasil, né? Interessante isso. E vem muito e a criação do curso de jornalismo no, no Brasil, ele vem da inspiração do que era o jornalismo nos Estados Unidos, né? Da, trazer ele para dentro da academia, vamos dizer, como formação universitária então é o ano, inclusive, que vai ter ali o primeiro curso de jornalismo instalado no Brasil. Um detalhe interessante que muda interessante. também a característica da imprensa a partir desse período.
3: A imprensa tinha um papel importantíssimo ali né? Então, uhum. A ação do, do. Principalmente do Carlos Lacerda, né? que é um dos personagens principais da oposição na imprensa, jornalista, né? era isso: de desestabilização do governo por meio da imprensa. Denúncia todo dia. O Vargas era o capeta na terra. Né? Então já chegamos aí nesse período de 54 com uma situação muito delicada. Para Vargas, e aí vem um atentado nesse ar, que acabou desencadeando uma série de outros, outras crises em agosto. Né? Exatamente.
2: E aí esse atentado é um atentado que é até hoje envolto né, numa série de, de contradições, de interpretações sobre esse atentado. Ocorre um atentado contra o Carlos Lacerda no dia 5 de agosto de 1954 o que vai uhum. aprofundar ainda mais a crise e a cisão dos militares contra Vargas, né? Porque nesse atentado, o, o, o Carlos Lacerda estava lançando-se como candidato a deputado federal, ele contava com uma guarda, e nesse atentado morre o major aviador, que era o Rubens Vaz, Algumas pessoas até disseram que poderia ter sido forjado o atentado e uma outra versão que é o que tem atualmente ali mais credibilidade, né? Que teriam pessoas próximas ao Vargas, inclusive da guarda pessoal do Vargas, que estavam envolvidos nesse atentado contra o Carlos Lacerda.
3: Essa morte tornou a crise militar, multiplicou ela, né? Tornou pior a crise do Vargas com os militares e era muito preocupante do ponto de vista de quem estava no governo né, do Vargas, porque era um motivo para tirar. O Vargas do poder, né? Seria uma coisa que poderia levar à renúncia à deposição do Vargas, por conta dessa já indisposição criada anteriormente. Então, uhum. o querido Neves era o ministro da Justiça, né? Tinha controle teoricamente para fazer investigação, mas os militares da aeronáutica tomaram a frente, instalaram o um inquérito, fizeram todas as diligências, enfim, passaram à frente do governo do executivo, assumiram o papel de um governo paralelo nessa investigação, né? Uhum. E ficou conhecido como a República do Galeão, porque eles conduziram as investigações, faziam todas as, as oitivas, né, como diz, as tomadas de depoimentos. Não foi difícil rastrear, investigar né, quem que tinha sido um crime encomendado a tentativa de assassinato Lacerda e rastrear o mandante até o Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial na figura do Gregório Fortunato, né, que era o chefe da guarda pessoal de Vargas, que depois que surgiu essa denúncia de que ele teria sido mandante, logo depois, junto a isso, veio uma publicação de uma série de documentos que comprovavam atos de corrupção do Gregório, junto ali do presidente, nada assim diretamente ligado ao Vargas o Vargas em nenhum momento foi ligado diretamente com o mandante do crime, apesar uhum. do Lacerda, Lacerda ficar o tempo inteiro martelando isso que ele que era o mandante, né? foi apontado como o mandante ou o Gregório Independente de se ter batido o martelo, com certeza que foi ele, a imagem dele foi ligada a essa questão da corrupção próxima ao presidente. Então a crise atingiu níveis estratosféricos, era impossível Vargas sair dessa agora, por mais que ele pudesse alegar que não teve nada a ver com o atentado. E aí não tinha mais o que fazer, né? Como a gente disse para vocês, existia já todo um. Um circo montado, a crise já estava ruim, Isso foi o estopim, né, o
2: Vargas chamou uma reunião ministerial na madrugada do dia 24 uhum. de agosto. É, imp importante dizer, né, Beraba, que o que, que eu falei dos militares, os militares, então, os alto-oficiais do exército, do exército Maria aeronáutica, das forças armadas, né, que leva essa atenção ao máximo, eles mandam uma carta exigindo a renúncia do Vargas no dia 23 de agosto de 54. Bem, legal. essa carta chega pro Vargas, né, com pedido de renúncia dele, e aí ele convoca os ministros pro Palácio do Catete para conversar uma reunião emergencial, né? A imposto dessa carta, que estava endossada e assinada pelo alto oficialato das Forças Armadas, pedindo a renúncia do Vargas do, do da presidência da República. Exato. E... Para a surpresa do Vargas, todos os ministros pedem demissão
3: nessa reunião, ou licenças, e menos o Tancredo Neves. Que era o Neves. ministro da Justiça do governo Vargas. Exato. Isso foi na madrugada do dia 24, eh, Vargas ficou os últimos dias de governo isolado no Catete, né, no Palácio uhum. Presidencial, fazendo essas articulações, tentando né, sobreviver politicamente. Mas na manhã do dia 24 de agosto de 1954, ele, em algum momento da manhã desse dia, tirou a própria vida. Né? Sim,
2: deixa sua famosa carta Testamento, né, na qual ele faz um, um manifesto, né? Um manifesto ali político na qual geram um dos grandes documentos históricos brasileiros, tá, com a famosa frase os saiu da vida para entrar na história. E esse foi um ato ali final de Vargas, mas que foi um ato que politicamente mudou os rumos do país naquele momento. E isso gera uma reação, né? Eu vou adiantar uma coisa, né, porque isso é quase já um consenso entre os historiadores, analistas políticos e cientistas políticos também, de que o ato de Vargas adia por 10 anos o golpe militar e causa uma comoção imensa nas ruas. Beraba, fala um pouquinho pro nosso ouvinte da consequência Consequência imediata do suicídio de Getúlio Vargas. Aconteceu quase que imediatamente
3: uma grande comoção com a população, a população tomou as ruas do, da capital federal, grandes massas né, correram, tinha gente desesperada, chorando, né? e logo depois né, do anúncio do suicídio nós tivemos uma série de ataques, né? e o povo foi enfurecido a atacar os inimigos do Getúlio. Então, eles atacaram uma empresa de petróleo estrangeira, atacaram jornais que eram inimigos do Vargas. Enfim, a questão toda foi essa de ir para cima de quem eles sabiam que eram os inimigos do Vargas. Inclusive, tentaram pegar o Carlos Lacerda, que foi resgatado pelos militares, né? levado para um navio fora do Rio de Janeiro para ficar em segurança. Enquanto isso, a confusão foi tomando conta da cidade. Aconteceu o velório, mais de um milhão de pessoas compareceram ao velório, as pessoas se abraçavam no caixão, ficavam né, completamente desesperadas, chorando. Muito quebra-quebra, confusão generalizada na capital por conta da morte do Getúlio, e inclusive quando o corpo foi levado ao aeroporto Santos Dumont para ser transportado para o Rio Grande do Sul, a turba, né, a população que acompanhou o cortejo após a partida do avião, viu-se diante de uma instalação militar da aeronáutica e partiram para o ataque desarmados. O ataque aos soldados, aos oficiais, né, que eram vistos tão como inimigos do Vargas, que revidaram com tiros, levando à morte de uma pessoa, muitas, muitas pessoas feridas né, na, na, no momento que elas debandaram por pisoteamento. E uma série de, então, de, de perturbações tomou conta do país. De certa maneira, o CIA disse adiou por 10 anos o golpe militar, não tinha mais clima para golpe. Uhum. no sentido que a população estava internecida estava muito, muito nervosa com tudo aquilo o clima era de desordem estes personagens que passaram a ser vistos como vilões porque teriam levado Vargas ao extremo não poderiam, eles não tinham condições políticas mesmo que tivessem força porque é aquela velha história, você pode dar o golpe Mas para sustentar o golpe, você precisa ter O apoio, e esse apoio não existia Mais, esse apoio civil Não existia, eram indivíduos isolados Era o Lacerda de um lado, grupos militares Também perdidos, né Sobre as, as possíveis ações E de certa maneira então Restou a oposição se resignar Passar a presidência o vice-presidente Café Filho, e assumir que o Vargas Morto, conseguiu
2: vencê-los Isso é um ato extremo, né, quer dizer, não é um uhum. tipo de, necessariamente, um glamour, é um ato de desespero do Vargas. Desespero, lógico. E, e, e pensado, né? E planejado, que a carta testamento do Vargas, ela é um manifesto político. Com ele, ele joga o seu corpo à nação, entrega o seu corpo à nação para defender os interesses nacionais, quer dizer, é muito forte esse, esse discurso, né, do Vargas.
3: É, ele, ele dizia que assim, que existiam forças internacionais que queriam acabar com o desenvolvimento acabar com as leis trabalhistas é discurso político ele está ali num momento de crise, não tinha como sair daquela crise, não tinha jeito ele poderia renunciar né? ele deve ter feito muitos cálculos políticos a renúncia era uma
2: desmoralização e a abertura para o golpe. Os inimigos Sim. dele iam tomar o poder. Não tinha o menor jeito. Se ele não renuncia, ele ia ser destituído do cargo. E aí uma junta militar se instauraria. O e golpe aí você...
3: também. Sim. Exatamente. Começaria também outro
2: governo militar, né? Que eles estavam
3: ali prontos para isso. Mas com, com, com essa mobilização gerada pelo falecimento do Vargas, a gente tem então a... O adiamento, né? Inclusive, a crise não termina totalmente, porque tem as eleições, né? É um assunto para o próximo episódio, mas tem as eleições, as
2: negociações que o Juscelino Kubitschek tem que fazer com os militares para tomar posse e para se manter no governo. Sim, né? Inclusive, até então, né? Até a história recente do nosso país, o governo JK foi um governo que tinha contado com o maior número de militares é em isso. alto escalão de governo. Exato. Nem, nem na ditadura teve tanto militar em alto escalão, assim, ou em vários postos, né? E foi esperado recentemente Recentemente, né? É. Mas o JK teve isso, e isso também foi uma estratégia, né? Mas aí o JK merece um episódio Lógico. exclusivamente para eles, né?
3: Presidente Bossa Nova. Presidente de Bossa Nova, né? Uhum.
2: Inclusive, né? O Café Filho ele nem termina o mandato, né? Ele tem um problema de saúde, aí assume o Carlos Luz, e aí os Qual dois são, é, <risos> na eleição os dois são retirados, né? Proibidos <risos> de voltar à presidência, mas isso é uma outra história, né? Quer dizer, é um desdobramento é, não do fim da Era Vargas, porque a Era Vargas talvez não tenha terminado, né? Não nesse momento. Né, mas o fim do Vargas como um, um ator político real... Né? Ele permanece como uma ideia, vamos
3: dizer. Né? O Varguismo ele demora a perder força
2: inclusive é. na redemocratização né, o PTB, o estatuto do PTB traz nas suas cartilhas do, dizendo que nós somos o partido dele de Vargas nós vamos trazer Isso. os ideais de Vargas de volta à política nacional tal. É o, PT, o PTB é outra coisa né? o PTB atual não é aquele PTB não, mesmo. é diferente né? as siglas outra que coisa. a gente
3: falou aqui você pode identificar partidos atuais o PSD, PTB mas
2: é totalmente diferente é outra coisa, coisa, né? É, é outro momento histórico também, são outros atores políticos, né? Você tem uh -huh. ali, né? já é uma, um outro momento. É e aí se arma, ah, satisfeito. <risos> Beraba Estou é. satisfeito. Olha, fechar essa trilogia de cinco episódios aqui com você foi um, um prazer, assim, poder voltar a não, estudar, não. estudar ler coisas novas, poder conversar sobre esse momento, sobre essa figura histórica, né? Que não é, não Isso. fez nada sozinho. Ele tinha muito apoio, tinha os seus ministros, né? Os, os governos, os governos Vargas foram governos que demarcaram e delinearam a história do Brasil. É por todo o século XX, né, então a gente pode dizer que a partir dos anos 30 até o final do século XX a presença do Vargas sempre esteve muito forte na política nacional
3: sem dúvida, cara, eu acho que missão, missão cumprida da nossa é parte é, satisfeitíssimo <risos> nós falamos de um longo período aí da história do Brasil e muitos, muitos, depois a gente soma os minutos aí desses programas mas tem muita informação para vocês, ouvintes é importante pra gente refletir sobre um Brasil que passou, né, mas uhum. que tem resquícios desse Brasil até hoje, muito marcantes né, no nosso dia a dia, e tem, como toda história, né, importante para a gente pensar o presente, essa tem uma, uma relevância ainda bem evidente para que a gente possa refletir sobre a nossa atuação política, nosso, quanto indivíduos, grupos, né, nossa organização Partidos, enfim, nossa atuação política, né? Como cidadãos brasileiros que somos, né? E é fundamental conhecer essa história para poder atuar
2: com mais autonomia, mais consciência, né? É isso. Exatamente. Draba, muito obrigado aí por essa, essa conversa, por estarmos Eu aí agradeço. encerrando, mas significa que ele esgotou o tema. Nós podemos aí, no futuro, ainda sem previsão, né? Lançar aí o um sketchbook, fazer o. É. Uma...
3: Não, você, ah, vamos, 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 encerrar. vamos encerrar. Vamos encerrar. Chega é. de Vargas. Chega, chega é, de Vargas. Vou falar no futuro, quem sabe.
2: Tem assunto, mas. Tem Enquanto... muito assunto, né? E é um período a muito trilogia, interessante. A trilogia
3: de cinco episódios está oficialmente encerrada. Exatamente. Eu vou, eu vou decretar agora. <risos>
2: Ah, tá bom, é. eu, eu assino aí. Você assina, assina. Chegamos ao fim assim. dessa jornada, né?
3: É, o fim da jornada, acabou, né? Não vamos fazer igual o Senhor dos Anéis, tem um prólogo de mais duas horas, né? Não, 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 é, <risos> é, é
2: verdade, né? O, <risos> é, os anexos do Senhor dos Anéis lá. Os anexos do Senhor dos, um dos Anéis, mas 100 páginas, páginas né? <risos> acabou, de diria o um anel, mas falta 100 páginas ainda pra acabar isso. É, <risos> são fantásticas, inclusive, eu adoro, é fantástico, fantástico. Eu gosto muito final. É. Desdobramentos, não, que é vai É um acontecer. pouco anticlímax, mas é bom. Muito bom. Sim, sim. sim. <risos> Enfim, outro assunto. E vamos lá então, C.A. Vamos Pode lá para a próxima. Para o próximo, não se esqueça que tem logo depois que a gente terminar aqui, tem Recordar é Viver. Então, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima,
1: pessoal. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação E instaurei o regime De liberdade social Tive de renunciar Voltei ao governo Nos braços do povo A campanha subterrânea Dos grupos internacionais Aliou-se a dos grupos Nacionais revoltados Contra o regime de garantia do trabalho A lei de lucros Extraordinários Foi detida no congresso Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar a onda de agitação se avoluma a Eletrobras foi obstaculada até o desespero não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vida. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, agosto de 1954, Getúlio Vargas.
0: Boa tarde, Marcelo Beraba. Boa tarde, meu querido César Genoro, nosso CA. Escuta só, eu como ex-morador da cidade de São Borja, não pude deixar de notar algumas características eh, do culto a esses dois grandes ex-presidentes da história do nosso querido país. São duas figuras históricas muito importantes. A meu ver, o Getúlio Vargas teve uma importância histórica para o Brasil maior, que a é do Jango. Mas, localmente, na cidade de São Borja, o Jango ele é mais cultuado, talvez pelo fato dele ser, uh, primeiro, os dois eram estancieiros, mas o Jango era um estancieiro muito maior e tinha uma atuação na comunidade muito maior que do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele era uma grande figura nacional, mas, localmente, ele não tinha essa projeção que o Jango tinha. O Jango dava emprego, o Jango construiu o um aeroporto, o Jango corre em boatos que a pessoa chegava para ele e pedia dinheiro. Ele tinha tardes onde ele fazia o famoso beijamão, onde formava-se uma fila de pedintes com requisições para o então candidato João Goulart e ele respondia a todos e dizem que era generosíssimo. Visitei também uh, as duas casas museu onde rememora-se a vida e a trajetória dos dois. E tenho que falar assim: é muito bonito esse passeio na cidade de São Borja e a memória desses nossos dois presidentes segue sendo bastante cultuada lá. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Fronteiras no Tempo. Uh -uh, minha
2: alma O apoio das pessoas que estão conosco nesse projeto é fundamental para sua manutenção e não é para fins lucrativos, é para pagar os editores, pagar o servidor do fronteirasontempo.com e para nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais esse projeto. A gente está aí com planos aí de aumentar, de ter mais programas dentro de um mês, a gente atingindo a próxima meta do financiamento coletivo, nós cumpriremos essa meta e quem sabe a gente pode até dobrá-la depois de um tempo. Então vamos lá. Muito Vamos obrigado lá. a Gilson Lourenço da Silva Filho, Albino Vieira, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paes, André Luiz Santos... André Trapani Costa Pocinholo Andreia Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bruno Escomparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marcolino de Moura Eduardo Saavedra Lozada Lopes Elezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Ritter Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, João Carlos Arié de Filho, João Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Núnzio Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva, Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olayo Pereira, Rodrigo Halp, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Sr. Pinto, Wagner de Andrade, William Scaquete, William Spengler e ao padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos e todas.
1: Better free your mind
2: instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone
0: anyhow. Don't you know
2: Locução da vinheta de abertura, Eliezer Ferronato. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
1: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.